0: Witam was serdecznie w programie Pogotowie Rodziny. Nazywam się Kornelia Chojecka. Dzisiaj jest niedziela 16 lutego. Dziękujemy wam, że jesteście z nami. Zachęcamy was do dyskusji na czacie, bo do waszych głosów przejdziemy pod koniec programu. A dzisiaj porozmawiamy o modzie na tradycyjne żony. Ja witam w studio Amelia i Maciej Machałowie. Witam was serdecznie. Witamy. Witamy. Blanka Sidor Janna Anna Kopeć, witam Dzień Was. Dobra. Również dołączy do nas ilet z klubu Idź Pod Prąd Linz. Również przygotowała nagranie o tradycyjnych żonach i jak to się dzieje teraz w Austrii. Ale na początku w ogóle o co chodzi w ruchu tradycyjnych żon. Media na, na całym świecie mówią o, o tym o takim ruchu, hashtag TradWife i o co chodzi. Mianowicie chodzi o to, że w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, coraz częściej pojawiają się takie profile, gdzie kobiety dzielą się tym, że chcą i są z tego dumne prowadzić tradycyjny dom, chcą się zajmować swoimi dziećmi, często z poświęceniem swojej kariery. Czy myślicie, że, że to jest mądry ruch? Czy, czy uważacie, że rzeczywiście żona powinna zajmować taką tradycyjną rolę? może jest to przeżytek XXI wieku.
1: No my oczywiście, ja, mi się to bardzo podoba i y, y, ja jak najbardziej y, uważam, że to bardzo dobry trend. Zresztą on wraca co, co jakiś czas, bo pamiętam y, kilkanaście lat temu była podobna akcja. E, e, tam chodziło o uległe żony jeszcze, to no nawet
0: TVP zdaje się
1: dokładnie był taki materiał, tym. to była książka i powstawały takie kluby uległych żon w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, więc widać, że te wartości są kobietom bliskie po prostu, że wbrew temu, co próbują nam wmówić feministki, to jednak Kobiety pragną takiego tradycyjnego modelu rodziny i właśnie zresztą tak jak czytałam o tym nowym trendzie to właśnie to są często ludzie którzy pochodzą z rozbitych rodzin i po prostu tęsknią za tym co normalne i no także ja jak najbardziej podpisuję się pod tym to jest bliskie mojemu sercu także
0: Tutaj rzeczywiście no, polskie media również poruszyły fenomen tradycyjnych żon, dlatego teraz poprosimy o krótki materiał akurat z tvn TVN24, o Brytyjce. Alena Petit, która właśnie zrezygnowała z kariery, teraz zajmuje się domem, mężem, jest z tego powodu szczęśliwa, także prosimy o ten krótki materiał i wracamy za chwilę.
2: Miej zawsze przygotowane obiad na jego przyjście, bądź dla niego zawsze miła i pamiętaj, że on jest panem domu, a ty musisz znać swoje miejsce.
3: The housewife can share her
2: to tylko kilka z 18 lat, jakie mieszkanki Stanów Zjednoczonych otrzymały 65 lat temu od redaktorów miesięcznika przeznaczonego dla gospodyń domowych. Te rady mogą brzmieć dziwnie, ale tak wtedy postrzegano idealną żonę. Czy współcześni Polacy tęsknią za takimi czasami?
0: Niech Pani nie rozśmiesz. Nie. Nie. Nie.
2: Nie. W tej sprawie na ulicach Warszawy widać międzypokoleniową zgodę.
0: Kobiety muszą się realizować. Kobieta jest przede wszystkim osobą, jest człowiekiem, która nie musi zależeć od męża. To jest takie strasznie staromodne, starodawne zdanie o tego, że kobiety mają siedzieć w domu.
2: Choć to staromodne stwierdzenie, to z opiniami Polaków nie zgodziłaby się ta pani.
3: Yes, I'm ready.
2: To Alena Kate Petit, nieformalna twarz ruchu Trad Wife. Zrzesza on kobiety, które twierdzą, że miejsce pani jest w domu, tak jak było to w latach 50. ubiegłego wieku na Zachodzie.
3: Obecnie wzorem dla kobiet są kardashianki czy inne gwiazdy mediów społecznościowych. Ci celebryci nie są zwolennikami tradycyjnych wartości, takich jak na przykład rodzina czy skromność. Bycie kobietą w tych czasach oznacza, że musimy wyglądać seksji. To smutne, że nie ma alternatywy
2: którą postanowiła pokazać Alena. W tym celu założyła bloga, zaczęła nagrywać filmy i napisała dwie książki. Za pomocą tych platform kobieta tłumaczy jak być idealną panią domu i co zrobić, żeby mąż poczuł się jak w latach 50.
3: Jesteśmy ciągle namawiane do robienia kariery, ale jeśli kobieta chce zostać w domu, to powinna mieć taki wywód.
2: O brytyjskiej, tradycyjnej pani domu zrobiło się głośno w ostatnich dniach. Artykuły o niej i ruchu Tradewife pojawiły się w największych gazetach świata. Alena wystąpiła także w wielu programach telewizyjnych.
3: Silna rodzina buduje silną społeczność, a silne społeczeństwa tworzą wielkie narody. Nie wiem, jak oboje rodziców pracujących ma pomóc społeczeństwu długoterminowo. Ostatnie badania Oxfam pokazują, że praca, ta tradycyjna
2: praca kobiet w gospodarstwie domowym, przy wychowaniu dzieci, jest więcej warta dla gospodarki światowej, e, trzy razy więcej niż globalny przemysł
4: technologiczny nowoczesny.
2: Takie podejście do sprawy może dziwić mieszkańców Europy Zachodniej. Według najnowszych danych Eurostatu zdecydowana większość mieszkańców Francji, Niemiec, Skandynawii czy Wielkiej Brytanii uważa, że kobiety nie powinny tylko zajmować się domem. W Polsce ten wskaźnik wynosi tylko 21%.
4: Badania pokazują, że bardzo wiele kobiet uważa pracę i rozwój swój zawodowy za niezwykle istotny w ich życiu. Ale jest też coraz większa grupa kobiet, które się ogromnie tym rozwojem zawodowym zniechęciły.
2: I te kobiety, zdaniem Alany, są często piętnowane przez społeczeństwo, dlatego nieformalna liderka ruchu Tradwife nie chce tylko propagować modelu tradycyjnej pani domu, ale także bronić kobiet zajmujących się domem.
3: Nie jestem walczącą feministką i nie walczę z kobietami, które chcą pracować. Bronię jedynie ludzi, którzy chcą tradycyjnego małżeństwa i którzy chcą kierować się tradycyjnymi wartościami, ponieważ od lat 60. temat ten jest zamiatany pod dywan.
2: I to, co Alena reprezentuje jest jej zdaniem obecnie najlepszą wersją feminizmu na świecie.
3: Moja definicja feminizmu oznacza, że masz wolność wyboru. Wiele feministek wierzy, że feminizm równa się robieniu kariery i rywalizowaniu z mężczyznami. To nie jest prawda. Feminizm oznacza walkę o prawa kobiet, a jedno z tych praw powinno dotyczyć możliwości zostania w domu i zaopiekowania się rodziną.
0: Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście, Alena Petit no, stała się taką twarzą ruchu tradycyjnych żon. Ona mówi, że sama nie zaznała tego, żeby mama, jej mama poświęciła się mm. rodzinie. Także chciała po prostu zrobić coś na przekór, właśnie pokazać, że można dzisiaj w XXI wieku żyć tak jak kiedyś. Tutaj było też w tym materiale odwołanie do poradnika z lat 50. Dla żon może przytoczę kilka właśnie rad, jak być idealną żoną, no, no to już minęło 60 lat od tych powiat, ale czy one są wciąż, czy wciąż działają według Was? Na przykład jest taka rada, przygotuj się na przywitanie męża. Pamiętaj, żeby odpocząć minimum przez kwadrant, przez kwadrant przed powrotem męża do domu, tak abyś była świeża i radosna na jego przyjście. I na przykład druga rada. Powitaj męża ze szczerym uśmiechem, by widział, jaka jesteś szczęśliwa na jego powrót. Dlaczego? Dlaczego tak ważne jest, żeby żona właśnie tak przygotowywała się na przyjście męża ze szczerym uśmiechem, z obiadem? Mhm. Jakie są wasze doświadczenia?
1: Chyba można i lepiej powiedzieć.
4: No, to jest ważne, to mężowie mogą tam sobie tłumaczyć, żeby swojej połowicy nie podpaść na różne możliwe sposoby, ale prawda jest taka, że czujemy się wtedy szanowani i czujemy się wtedy na właściwym miejscu, nie w sensie takim, że ja nie wiem, jakie jest moje miejsce, ale że wszyscy inni wiedzą, gdzie jest moje miejsce i to nie tyle akceptują, co się pod tym podpisują i chcą, żeby to moje miejsce było zarezerwowane właśnie
0: tylko dla mnie. No ale tutaj feministki od razu powiedzą, no ale dlaczego? Przecież mamy równouprawnienie i dlaczego właśnie to, to żona ma służyć mężowi, a nie na odwrót? A może jakiś podział po prostu obowiązków, że raz tego to już raz ja?
5: Ja bym mogła tutaj taką rzecz jakby też podkreślić, że jeżeli wychodzimy za mąż, no to wychodzimy za mąż za naszych ukochanych mężów. Więc chcemy, żeby ci nasi jedyni mężczyźni w naszym życiu najważniejsi byli też jakby przez nas uhonorowani. Ja myślę, że jeżeli ja bym wszystkim sprzedawała uśmiechy i tak dbała o to, żeby inni mężczyźni mnie tam jakoś, nie wiem, patrzyli na mnie w jakiś taki sposób, że nie wiem, będę dla nich miła, to to byłoby złe. A jeżeli właśnie ja tą całą swoją energię i skupię na tym, żeby się podobać mężowi, do niego się uśmiechać, właśnie zrobić jemu ten dobry obiad i tak właśnie zadbać o jego y, samopoczucie, no to dla mnie to jest oczywiste, no bo to jest ten mój jedyny <śmusz> mąż, mężczyzna, ukochany, więc komu mam się podobać?
4: Nie, ja to mówię. <śmum> <śmum> ważne jest, przepraszam, ważne jest, jakie mamy priorytety w życiu, jaką, jaki mamy fundament. Naszym fundamentem jest Jezus Chrystus i Jego Słowo i Bóg rolę, rodziny Określi bardzo wyraźnie w swoim słowie i my staramy się ze wszystkich sił dzięki Bogu żyć tak, jak On tego nas chce, ale te zasady są obiektywnie bardzo mądre i obiektywnie przynoszą dobry owoc, niezależnie od tego, czy ktoś w Chrystusa wierzy, czy nie wierzy
0: to właśnie jak mówimy o tych obiektywnych e, takich korzyściach, może wymienicie e, kilka takich korzyści, No, jakbyście na przykład dzisiaj miały to wytłumaczyć e, feministkom. E, na przykład jakie płyną korzyści z tego, że wy jesteście uległe e, posłuszne swoim mężom?
1: No właśnie to jest to, co już e, w, we wcześniejszym trochę pytaniu padło, że... Możemy się odnieść do tego, czy to jest, to nie jest, zaprzecza równouprawnieniu, czy czemuś takiemu, że no to spróbujmy powitać swojego męża, nie wiem, z wałkiem w ręku, czy nie wiem z czym, no i zobaczymy, no właśnie, że to w ogóle, uważam, nie zaprzecza jedno drugiemu, no przecież wychodzimy za mąż i powinnyśmy, no chyba kochamy tę drugą osobę, to dlatego między innymi decydujemy się z nią założyć rodzinę, więc ja nie rozumiem, dlaczego mam na przykład warczyć na mojego męża, albo nie wiem, y, czasnąć mu y, przed nosem drzwiami, że to jest po prostu, y, no wiadomo, że <śmiech> Kiedy jesteśmy w domu, właśnie, że mamy swoje role, mamy swoje odpowiedzialności, ale to nikt nie mówi, że ta jest lepsza, a ta jest gorsza. Właśnie i, i to mi się podoba nawet w tym materiale, to padło, że właśnie tam jest to no, taka normalne podejście, że my chcemy po prostu w ten sposób żyć, i proszę to uszanować, że, że ani my nikogo nie zmuszamy, żeby tak żył prawda, tylko my chcemy, żeby właśnie o jedna sobie, e, pani chce robić karierę, no to niech sobie robi e, druga nie chce, e, nam ten układ odpowiada właśnie, po, ponieważ my chcemy, e, wracając do twojego pytania, żyć w zgodzie właśnie chcemy, e, traktujemy swoich mężów jak e, naszych najlepszych przyjaciół, jak kogoś, kto chce dla nas dobrze, a nie jest naszym wrogiem, z którym mamy ciągle rywalizować i, i e, mamy tutaj robić wszystko, żeby nasze było na wierzchu, no właśnie nie, nie rozumiem po prostu zupełnie takiego podejścia odwrotnego, bo, bo mówię, bo tutaj absolutnie nie ma, kto jest ważniejszy, kto jest mniej ważny. To jest po prostu wzajemna miłość. Wydaje mi się coś normalnego w rodzinie.
0: Tu rzeczywiście być. to też Alana Petit na to zwraca uwagę, że ona chce wolności. Ona chce tak. po prostu, żeby kobiety miały wolny wybór i żeby te, które wybierają już właśnie tą karierę w domu, nie były jakby pomiatane czy dyskryminowane przez inne kobiety. I tu Tutaj też odnośnie tego, co mówisz, głos takiej tradycyjnej kobiety, która działa na Instagramie z RPA, która mówi, że próba, próba udawania mężczyzny to strata kobiety. I również e, pisze, że świat bardzo stara się zmienić naturalną rolę kobiety. Przekonać nas, że pozostanie w domu z dziećmi i mężem jest opresyjne, a praca dla obcych ludzi to wolność. Po co zmieniać kobiety, skoro jesteśmy tak idealnie stworzone do robienia tego, czego mężczyzna nie potrafi. Czyli widać, że całkowicie też inne podejście do, do tych relacji e, damsko-męskich, e, jako to nie jest rywalizacja, tylko właśnie uzupełnianie się, czyli Dokładnie, też korzystanie z tak,
1: różnorodności. Swoich ról, hmm właśnie, to jest bardzo dobrze powiedziane tutaj. Ten tekst jest, uważam, no, oddaje sedno, że właśnie, że po co mamy udawać, że możemy zrobić coś lepiej, na czym się kompletnie nie znamy, skoro możemy zrobić dobrze to, co, na czym się znamy. Więc ja nie rozumiem kompletnie właśnie tego, że jakichś takich zarzutów, że to jest właśnie nierównouprawnienie, bo ja na przykład, no ktoś musi zrobić te rzeczy, no ktoś musi ugotować ten obiad, no ktoś musi zrobić pranie. No, jeżeli kobietom, jakim się odpowiada, żeby to mąż robił to pranie, no to, to, to proszę bardzo, ale mówię, dlaczego... Nie ma dlaczego? No właśnie, ale no. dlaczego one chcą, żebym ja też koniecznie chciała, żeby to mój mąż robił mi pranie. No.
0: Blanka, może Ciebie zapytam, czy nie byłaś kiedyś feministką, nie uważałaś właśnie, że, że powinno być to próbowałam równouprawnienie? Próbowałam
6: sprostać pewnym właśnie takim nieokreślonym wprost, ale takim rzeczywiście wyczuwało się takie oczekiwanie od, od otoczenia, prawda, żeby taką przebojową, taką pewną siebie, yy, właśnie do przodu dziewczyną, prawda, która nam się nie przejmuje za bardzo niczym i w pewnym sensie to nie było w zgodzie ze mną, prawda? Ja tak właśnie próbowałam, próbowałam żyć w taki sposób, ale teraz naprawdę czuję taki spokój, czuję się szczęśliwa właśnie, taka pogodzona z tym właśnie, że, że, że to jest pragnienie mojego serca, że ja nie chcę walczyć z moim mężem, nie chcę walczyć właśnie z takim naturalnym porządkiem i cieszę się, że wraca taka właśnie moda na normalność, bo to jest coś normalnego, a, a jest taka jakaś taka presja właśnie wśród w szczególności młodych dziewczyn, żeby nie pokazać, że ty jesteś taka, nie wiem, taka właśnie Wiem, łagodna, czy taka... Tak, że wiem, to jest, jest wyraz słabości. Tak, że to jest wyraz mhm. słabości. Na przykład ja, ja zawsze prosiłam na przykład kolegów, żeby mi pomogli coś wnieść i ja się cieszyłam od, z tego, że, 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 że mogę o to poprosić i zawsze ta pomoc była mi udzielana, ale niektóre na przykład koleżanki się ze mnie śmiały, że ja jestem taka, taka słabe łóżka, prawda, że no, po co prosisz, to mnie trzeba było poprosić, abym ci to zrobiła.
4: <śmiech> lodówkę, no. lodówkę na szycie piętro. Nie, no
6: naprawdę. że no, tak. tak. Na tak, mnie <śmiech> no, właśnie patrzyły dziewczyny z góry i ja czułam się właśnie... Też przez to i te, próbowałam właśnie udowodnić, że, że ja też jestem taka przybojowa, prawda? Taka... Tak. Fajnie, jest że właśnie, że, że w Bogu, w Chrystusie, że nie, nie musimy udawać i właśnie wchodzić w jakieś takie role, które są sprzeczne tak naprawdę z naturą. I cieszę się właśnie, że, że,
0: że ta normalność wraca i że to właśnie staje się modne. A propos tych tradycyjnych ról, też w tym materiale o uległych żonach z TVP sprzed kilku lat, tam mnie szczególnie uderzyło to, kiedy na końcu żony i mężowie mówili o swoich małżeństwach, jak się zmieniło, że po prostu stali się żonowsi, <śmiech> stali się spokojniejsi i zaczęli lepiej rozumieć siebie. Myślę, że to jest to, czego też nie mogą zanegować feministki. Tutaj też przypomnijmy nasz klip, zdaje się, sprzed dwóch lat. Nie jestem feministką, też Blanka w nim wystąpiłaś, a teraz jakby to, też ten sukces tego klipu właśnie zaowocował portalem kobietawyzwolona.pl Bardzo Was zachęcamy, żebyście zaglądały na ten e, portal, może powiecie, Amelka i właśnie kilka słów o tym portalu. O co to chodzi z tym wyzwoleniem e, kobiety?
6: No <głosy> <głosy> to chodzi o prawdziwą wolność i o prawdziwe wyzwolenie, a źródłem wolności jest Jezus Chrystus, nasz Bóg i właśnie świat lansuje taką pseudowolność i fałszywe wzorce, a my staramy się właśnie pokazywać, na czym prawdziwe wyzwolenie polega i Mamy dużo, jakby, dużą różnorodność w, w tematach, ale właśnie jakby źródłem i fundamentem tego portalu jest właśnie to prawdziwe wyzwolenie i na, na to wskazujemy właśnie, na,
0: na Chrystusa. Też zachęcamy Was do kontaktu, bo można pisać artykuły, też przesyłać jakieś zdjęcia, bo też tam są, zdaje się, przepisy. Nie, nie jest nie tylko tak filozoficznie, tak, tak, tak. Tak, tylko tak, również praktycznie. praktycznie tak. <laughs> Czy Amelka, byś coś chciała dodać?
5: Ja jeszcze tak myślę o tych plusach, mm -hmm. o korzyściach, które tutaj jakby tradycyjny ten i przez nas promowany system, powiedzmy, funkcjonowania rodziny niesie. To wydaje mi się, że właśnie to, że rodzina rzeczywiście może być taką pełną, szczęśliwą i długą. No, nie, nie, nie skończy się, wydaje mi się, małżeństwo tak szybko, bo ludzie, ludzie jakoś tak się będą... Szanować i kochać, nawzajem o siebie dbać, więc jakby też takie poszanowanie tych ról i te tradycyjne wartości, które jakby promujemy, no to tak myślę, że mogą zaowocować tym, że to małżeństwo i ta rodzina będzie po prostu długo funkcjonowała. Ja jestem przerażona, jak szybko małżeństwa się rozpadają, tam po roku, po dwóch już jest po prostu zmęczenie jakieś materiału, jakieś zniechęcenie że żona zakochana mężem mówi, że nie, on jednak mi nie odpowiada, mąż mm, mówi to samo o swojej byłej żonie. A tutaj jednak e, my znamy rodziny już od kilkunastu albo od kilkudziesięciu lat nawet, funkcjonujące właśnie w tym systemie, gdzie właśnie są te e, tradycyjne wzorce. I to dobrze funkcjonuje. Do życie więc, pokazuje, że to działa. Że to, to działa, więc myślę, że to jest naprawdę taki plus no, widoczny, że jeżeli ktoś właśnie tylko chce, to naprawdę, myślę, powinien przynajmniej wziąć pod uwagę.
1: Ciekawe właśnie, że też wspominałam, że właśnie i podobnie w tym programie, o którym wspomniałaś sprzed kilku lat, wyświetlanym w telewizji polskiej i w tym jest właśnie poruszone to, że to są ludzie, którym no, trudno zarzucić, że oni to sobie tak wzięli nie wiadomo skąd, z kosmosu i teraz to sobie tak wymyślili, że teraz będzie inaczej y, niż wszyscy robią, tylko właśnie to są ludzie, którzy są źle doświadczeni. Prawda? Już y, mówiliśmy o tym właśnie. Są często ludzie, z, którzy mieli rozbite rodziny właśnie, że to często samotna mama wychowywała dzieci. I podobnie jest w tamtym programie, że to często były małżeństwa, które wcześniej żyły właśnie, także robiły karierę i tak dalej. I niestety te małżeństwa najczęściej się rozpadały. I oni drugi raz po prostu chcieli spróbować właśnie czegoś innego, żeby się wreszcie udało, bo, ta, bo, bo o to im chodziło. Więc tu jest, można powiedzieć, właśnie do tego, co Ameryka mówisz, to też jest fajny przykład tego właśnie, który system działa. No, no można tak praktycznie samemu ocenić. Czyli tak nawet odchodząc tak. od
0: światopoglądu, mhm. to jeszcze Was zapytam, bo też na przykład na krytyce politycznej pojawił się artykuł, że no to taki ruch właśnie tych tradycyjnych rząd, że może być bardzo niebezpieczny tutaj. Na przykład jedna z Amerykanek jest określana jako rasistka właśnie, że ona proklamuje tutaj rasę białą. Są również porównania, że taki tradycyjny Tradycyjny podział ról, no to jest właśnie iście hitlerowski, też Iwet w swoim nagraniu mówi, że niektórzy mówią, że to jest po prostu faszyzm. Czy widzicie jakąś, no jakąś opcję w całym tym tradycyjnym podziale ról, która mogłaby być niebezpieczna? Może, że żona po prostu tak jest wpatrzona w męża, że no, słucha go we wszystkim. Czy to może być niebezpieczne?
4: No to jest bardzo niebezpieczne. Ja tutaj się z krytyką polityczną, tak, tak się nazywa, to to coś. Zgadzam to jest bardzo niebezpieczny ruch dla lewicy. Mhm. Bo lewica robi co może, aby naturalny porządek tego świata, który Bóg ustanowił i który podpowiada nam rozsądek, bo tak jak nie powiedziałaś, abstrahując od tego, czy ktoś w Boga wierzy, czy nie wierzy, są to obiektywnie mądre i dobre zasady, które przynoszą dobry owoc. Jak ktoś mi nie wierzy, niech sobie zobaczę rocznik statystyczny z 2019 roku, ile małżeństw się rozpadło. Jeżeli, jeżeli te kobiety wyzwolone w tym złym tego słowa znaczeniu, to byłby cały, cały lek na to zło, to byłaby tendencja całkowicie odwrotna. A to, to widzicie, no wychodzi w praniu. Jezus dał nam taki bardzo fajny instrument do oceniania tego, czy coś jest dobre, czy coś jest niedobre po owocach. Jak ktoś w Boga nie wierzy, to, jak już powiedziałem wcześniej, w planiu wyjdzie. Niech sobie zobaczy, co jak. Także dla lewicy jest to na pewno bardzo y, niedobre. Oczywiście, oni będą próbowali ten obraz wypaczyć. Znajdzie się zaraz ktoś, jestem o tym święcie przekonany, chociaż telewizji nie oglądam z prostego powodu, bo jej nie mam, ale...
0: Ale nawet w telewizji publicznej mówili o tradycyjnych żonach, że no, coś się o, dzieje. O, to
4: jestem naprawdę w szoku, jakoś się z tego otrząsnę. Y Zaraz znajdą pewnie jakieś, jakąś przesadę w tym wszystkim. Bo tak jak Blanka powiedziałaś, że kobiety powin chcą być takie właśnie przebojowe do przodu. No właśnie, każda żona to jest kobieta iście przebojowa i iście do przodu. Ponieważ zając, my jeszcze jesteśmy tymi jeszcze szczęśliwcami, co edukujemy dzieci domowo. I teraz zrobić zajęcia, ogarnąć mieszkanie ugotować obiad, to nie się te wszystkie bizneswomen chowają, bo one to są, yy, chociaż kobiety, to cienkie bolki nie dałyby rady. A tutaj kobiety, które znam, które teraz widzę, które jeszcze przecież jest, jest, jest ich sporo, ja osobiście podziwiam. Ja miałem okazję być parę razy z dziećmi w z dom. domu dłużej niż 24, z racji żony w szpitalu z takich czy innych po, po, powodów, być y
0: Wycieńczony.
4: O, o, jest wycieńczony. Y nie chcę mówić, że mi przypada ta łatwiejsza część pracy, bo ja tylko zarabiam pieniądze, bo ona ma swoje tam uciążliwości i swój trud też muszę ponieść. Ale jeśli chodzi o inwencję twórczą, jest to o wiele prostsze niż ma moja żona. Dlatego ja nigdy nie mówię, że moja żona siedzi w domu. Tylko zawsze mówię, że moja wona pracuje w domu,
0: bo to jest faktycznie praca. Bardzo, bardzo ważne podkreślenie. Może teraz Wam zaprezentujemy fragment klipu Nie jestem feministką, no, który zrobił furorę. Kilka milionów wyświetleń na YouTubie, na Facebooku. Tutaj między innymi Blanka brała w nim udział. Także teraz klip Nie jestem feministką i wracamy za chwilę.
7: Nie muszę brać sztandaru do ręki i chodzić na manifestację, żeby czuć się wolną kobietą
6: ponieważ feminizm jest niekobiecy.
7: Bo czuję się wspaniale, mogąc prosić mojego męża o to, żeby mi w czymś pomógł, o to, że zawsze mogę
6: na niego liczyć. Lubię na przykład, kiedy mężczyzna okazuje mi szacunek, kiedy przepuszcza mnie w drzwiach, kiedy mogę się czuć przy nim bezpieczna. Nie wyobrażam sobie, że to ja mogłabym bronić i dawać bezpieczeństwo mojemu mężowi. Feminizm okrada też mężczyznę. Z takiego prawa do bycia silnym, do bycia przewodnikiem, do bycia e, opiekunem odziera kobietę z jej e, takich naturalnych cech jak wdzięk, piękno, wrażliwość. Prawo do bycia słabszą jakby zmusza do udowadniania, że mogę być taka jak mężczyzna. Myślę, że dzisiejsze kobiety zatracają swoją kobiecość przez to, że próbują przejąć rolę mężczyzny. Jesteśmy kobietami i to jest wspaniałe. Jestem szczęśliwa.
7: Szanuje siebie i swoje ciało. Mi to spełnienie przede wszystkim daje bycie żoną, a już niedługo mamą. Zbijaj swoje pasje, szanuj siebie, szanuj swoje ciało i przede wszystkim włącz myślenie.
0: Dziękuję bardzo, możecie podawać dalej ten klip na Facebooku, na Twitterze, na YouTubie, ale właśnie tutaj też padło takie zdanie, że kobieta chce przejąć miejsce mężczyzny, ale teraz zapytam Was z drugiej strony, a co kiedy właśnie mężczyzna chce, żeby to kobieta Rządziła. Tutaj też no, już pojawia, pojawia się wiele takich artykułów, że no, żony są nieszczęśliwe, bo ich mąż to są ciepłe kluchy. Są również badania, które pokazują, że mężczyźni są coraz bardziej zdziecinnieli i zwyczajnie no, kobiety mówią, że no, one nawet chciałyby się słuchać swoich mężów, ale jak one mają rację, no to dlaczego i po co mają się słuchać swoich mężów? Co byście poradzili takim kobietom?
1: To jest taka pułapka, można hmm. powiedzieć, że... No, mężczyźni nie muszą y, być coraz bardziej męscy, bo kobiety już takie są. No to trudno, no. <głos> trudno rywalizować, i, y, i myślę, że właśnie to jest ta pułapka, że. że Mężczyźni nie są męscy, dlatego że kobiety takie są, próbują właśnie przejąć te role na siłę. Tu zresztą nawet w tej sądzie tak trochę widzieliśmy, że to się kobietom ogólnie podoba, że co to kobieta będzie siedzieć w domu, tak jakby właśnie siedziała i operowała tylko pilotem od telewizora, więc ewidentnie yy, i mężczyźni też już... Yy, chcieliby, żeby żony właśnie tam chodziły i robiły tę karierę. Bo, bo mówię, to jest, no, wiecie, no to tak jak są dwa miejsca, znaczy, a w zasadzie jak taka jest taka gra, w starego kawalera to się tak nazywało, za moich czasów, że właśnie, że tak brakuje miejsca dla jednej osoby, no i tak ciągle któraś wypada, no właśnie i to, to jest moim zdaniem, to jest właśnie, jest jedno miejsce na przywódcę, w, w każdym przedsiębiorstwie nawet, to, to wszędzie się przekłada, no i jak kobiety, kobieta je zajmie, no to mężczyzna już nie musi zajmować. Oczywiście no, pytanie, yy, yy, co wtedy, jeżeli mężczyzna rzeczywiście jemu się to podoba? No ja myślę, Czas że to kobieta się... kobieta
0: ma pracę, zarabia, tak, zgadza się, się
1: Ja myślę, że to nawet się może podobać, bo to jest wygodne rzeczywiście. No tylko pytanie, czy rzeczywiście taka kobieta jest szczęśliwa, nie? I tu bym jednak obstawiała, że, że nie bardzo, bo myślę, że kobiety, które robią karierę i mają wszystko na swojej głowie, tak naprawdę są zmęczone, bo, bo one nie są do tego, można powiedzieć, w dużej mierze przygotowane. I nie, no, ja bym nawet e, powiedziała, że są nieszczęśliwe i właśnie dlatego na przykład takie ruchy co jakiś czas, że, że kobiety nie są wcale szczęśliwe, bo właśnie czują tę presję, o której mówiła tu Blanka, e, czują, że muszą być kimś innym niż, e, niż są i, e, i w końcu mówią dosyć, ja chcę po prostu żyć, dajcie mi żyć tak, jak ja chcę, a nie ktoś mi będzie dyktował to.
0: więc e, no, tak. Trzymać, byś to potwierdził jako mężczyzna, że to rzeczywiście tak działa, że kobieta po po prostu zarządza, bierze na siebie ten ster rodziny, no to wtedy mężczyzna się wycofuje i, i w zasadzie no to jest takie koło zamknięte tej I, sytuacji.
4: Podpisuję się oczywiście obydwoma rękami, natomiast no, dodobym jeszcze, ja przez jakiś czas tam, dość krótki swojego życia, byłem pracownikiem w takiej dużej firmie, to się nazywa nazywało korporacji i tam nas ciągali po takich różnych tam, wiecie, w integracjach, <śmiech> promocjach tego typu różnych rzeczach. Kto tam pracuje, czy pracował, to wie, o czym mówię. Tam bardzo ciekawe obserwacje poczyniłem na tych wszystkich konferencjach. Bardzo bogatych, takich, wiecie, z przepychem, zawsze jakaś gwiazda z pierwszych list przeboju występowała, jakieś hotele, jakieś zamki wynajmowali całe. To wiecie, naprawdę taki ogromny przepych. I ja obserwowałem zarówno kobiety, jak i mężczyzn, bo kieliszek wódki robi naprawdę dziwne rzeczy z ludźmi i ci wszystkie bizneswomen, które zarabiały mnóstwo pieniędzy a ja teraz nie będę tych liczb przytaczał, bo to nie ma znaczenia one w tym momencie są ogromne, a co dopiero mówi 10 lat czy 15 lat temu i zawsze się kończyło jednakowo, jakimś płaczem, jakimiś żalami że ona ma dość i tak dalej, ja myślę, że wtedy były szczere Mm. że Wtedy były i byli, bo to też faceci, prawda, że ta szczerość jakaś by oczywiście, oni później wyczeźwieli dalej i mówili jakie to wspaniałe mają życie, bo właśnie dostali podwyżkę 4000 czy tam 5 i nowe Volvo i tam sobie jeżdżą po czwartym rozwodzie. Historia autentyczna, to ja to nie, nie zmyślam, to nie jest te, te, teoria. Tutaj bym jeszcze do tego dodał, myślę, że niemądry mężczyzna nie korzysta z zadłużony. Ja bardzo lubię się radzić swojej żony i w tym całym ruchu to nie chodzi o to, żeby kobieta była, wie, wiecie, w y, cichoszań, nie masz, nie masz nic do gadania, bo to jest ta przesada, której jestem przekonany, że lewica będzie chciała wykorzystać. To absolutnie ja się z takim modelem nie zgadzam. On nie jest ani biblijny, ani rozsądny.
0: Bardziej muzułmański. No. O,
4: dokładnie, dokładnie. Jak ktoś tak chce, to proszę bardzo, ja się z takim modelem absolutnie nie zgadzam. Ja się bardzo lubię radzić mojej żony, radzimy się, dyskutujemy. Z tym, że ja zawsze podejmuję decyzję, jeżeli już mamy, aha, no jest część argumentów za tą, część za, za tym decyzja należy do mnie, jak nie wyjdzie, ja ponoszę odpowiedzialność.
0: Ciekawe pamiętam, mieliśmy kiedyś w Fundacji Twój Ruch taką dyskusję właśnie, kobieta, feministka, konserwatystka i wtedy też padł taki głos, no przecież w każdej organizacji, czy firmie, czy korporacji jest szef. Musi być zawsze szef. To dlaczego rodzina ma być jakąś no, innym rodzajem organizacji ludzkiej bez szefa, albo tak. z wujką mm. szefów, także...
4: Jeszcze ja jedno, jest korporacja, firma, szef, prezes, pra prawda, tutaj rodzina, no i, i te panie feministki yy, mówią, że jak tak się dla męża starać, to to im... No, uwłacza. ale dla szefa to ale jest Ale dla może. szefa godzinę przed lustrem, wydając kupę szmalu na kosmetyki, to można, no ale dla męża... To już jest ów, to, to
0: już to się uzwłacza. no tu rzeczywiście. Także
4: niech one sobie, niech sobie, jeśli mogą się zdobyć na szczerość, ja nie wiem, bo to jest jakieś takie mocno w głowie pokrzywione. Ale jakby się mogły zdobyć na szczerość, to jak sobie tak szerzej femińskie y, odpowiedzą, o co im tak naprawdę chodzi.
0: Mm -hmm. w czego on w, ży, w, ży, w życiu chcą. Ja bardzo się cieszę, że właśnie ten ruch tradycyjnych żon jest coraz bardziej popularny i że szczególnie młode kobiety no, mogą widzieć jakąś alternatywę. Że nie jest to hmm. tylko feminizm i właśnie tak zwana samorealizacja, tylko że jest jakaś alternatywa. Ale chciałam Was zapytać w praktyce, jak, jak można stać się tą tradycyjną żoną i poświęcić się rodzinie, poświęcić się swoim dzieciom, mężowi, skoro, no najczęściej jednak, no w warunkach polskich, no to kobieta musi pracować, żeby w ogóle rodzina jakoś przeżyła. No to nie tylko mąż e, musi pracować, ale i żona. Jak to przełożyć właśnie na nasze warunki polskie, bo tutaj też ciekawostka, widzieliśmy w tym materiale TVN-u, że jednak Polska się wyróżnia, jeśli chodzi o to przywiązanie do tradycyjnych ról. Około 20% nie jest za tym, żeby właśnie żona poświęcała się rodzinie, mężowi, ale patrzymy na przykład w krajach zachodnich, no to już jest na przykład 80-70% jest przeciwko temu, a w Polsce tylko 20%. Także no, widać, że jednak jest, jest to przywiązanie do tradycji, ale jak to przełożyć na praktykę no, w, w konkretnych gospodarstwach domowych, żeby Stać się tą tradycyjną żoną? Czy to czy trzeba porzucić pracę, no i tyl tylko dom i dzieci, mąż? Jak myślicie?
1: Na pewno są różne opcje, no właśnie, w zależności od tego, jak, no, czy jest to możliwe, ale myślę, że tutaj też y, jest coś takiego, żeby, y, że jeżeli jesteśmy, te wartości są na, dla nas ważne, no to właśnie to można powiedzieć. Y, Rezygnujemy z pewnych rzeczy, ponieważ wiemy, że co innego jest ważne. No nie? Na przykład, y, podobnie jest właśnie dylemat y, z edukacją domową, że często właśnie na przykład matka musi y, zostać w domu właśnie. Ty na przykład zrezygnować z tak. Tak, dokładnie. Pracy. I mówię, i, i tutaj jest to, że, że owszem, no właśnie nie mamy jakiegoś tam domu y, super, czy, czy właśnie nie jeździmy na wakacje za granicę. No to, to właśnie to jest moim zdaniem ten wybór, że że y, pomimo wszystko y Właśnie mówię, to jest z jednej strony to było wspaniałe, że, że Bóg po, tak pobłogosławił, że nas było stać na to, żebym ja mogła zostać w domu i mogłam zrezygnować z pracy. Nie zawsze tak było, właśnie wcześniej na przykład było tak, że, że ja miałam lepszą pracę, ale to się zmieniło, bo właśnie mówię, moim zdaniem to jest jednak postawienie na właściwą kartę, no tak to brzydko ujmę, ale też właśnie umiejętność zrezygnowania z tego, co jest tak naprawdę... No chyba jednak nie jest takie niezbędne nam do życia, wydaje nam się, myślę, że my jednak jesteśmy już nauczeni w pewnym dobrobycie żyć i wydaje nam się, że to jest wszystko niezbędne, żeby tam pojechać raz w roku na wakacje, no i ludzie wiem, że nawet biorą kredyty, żeby pojechać na te wakacje raz do roku, no ale ja Ślący, uważam, to. Że, że to nie jest jakaś rzecz niezbędna, więc, więc myślę, że tutaj jest po pierwsze, można powściągnąć swoje potrzeby i jakieś tam nie wiadomo jakie i ja nie mówię żeby siedzieć w domu i tam, nie wiem, jeść polewkę i coś tam, że po prostu można to w inny sposób rozwiązać, prawda? I można pojechać nad jezioro, które jest blisko Ale nas na przykład
0: w i, sytuacji i jednak, wypocząć. że mhm. no, ze względów finansowych głównie jednak jest potrzeba no właśnie i właśnie... pracowania, czy wtedy można być tą tradycyjną Jak żoną, najbardziej tak pracy zawodowej.
1: Tak, Te, też myślę, że to jest wykonalne, że to po prostu jest na pewno trudniejsze, bo właśnie jest, dochodzi tam zmęczenie, i myślę, że w Polsce rzeczywiście jest to dosyć trudne, bo u nas nie jest popularna na przykład praca na części etatu, prawda, że zazwyczaj już jednak jak się decydujemy, no to musi być cały dzień tam w tej pracy musimy spędzać i tak dalej, ale jest to jak najbardziej możliwe, można się dobrze zorganizować i no, i wszystko, mówię, jeżeli te wartości są dla nas naprawdę ważne i, i mamy przed oczami cel, to moim zdaniem to, to przeszkody są do pokonania.
5: Te kobiety, które tam się angażują też w ten ruch, to one też jakby nie rezygnują całkowicie z jakiejś pracy zarobkowej. Ja tam czytam, że jakaś Amerykanka wytwarza ręcznie jakieś ubranka, które sprzedaje, czyli powiedzmy generuje sobie jakieś tam zyski. To za, no powiedzmy, ten domowy budżet wspomaga. Czy można, nie wiem, taka działalność typu właśnie pisanie na tym blogu czy jakieś tam książek. Myślę, że to też w jakiś tam sposób wspomaga budżet domowy, czyli jeżeli ktoś by chciał, to rzeczywiście mógłby znaleźć też i możliwości, żeby właśnie jakąś pracą, będąc w domu zaangażowanym też właśnie na opie w opiekę nad dziećmi, nad mężem, jednak coś tam zrobić.
0: Tutaj rzeczywiście, no, mówimy o tych takich sławnych, tradycyjnych żony, żonach, ale one wydają książki, piszą e, e, bloga i widać, że e, jest to połączone jednak z jakąś realizacją siebie, z tymi pasjami i to niekoniecznie musi kolidować właśnie z byciem posłuszną mężowi. Mamy też nagranie od Iwet, może teraz Wam zaprezentujemy i wrócimy do Waszych pytań, a także do odpowiedzi na pytanie, jak być szczęśliwą żoną. Iwet, ciekawe, zrezygnowała z kariery, jak mówi, z kariery prawniczej, ale... Jest szczęśliwą żoną. Dlaczego jak to się stało? Prosimy o wypowiedź Iwet i wrac wracamy za kilka minut. Cześć.
7: Jeśli chodzi o ruch tradycyjnych żon, to muszę powiedzieć, że dla mnie, jak się o tym dowiedziałam, to było już kilka lat temu, była to nowość, ponieważ z mojej rodziny to byłam... Przyzwyczajona do tego, że kobieta rządzi, że kobieta nie jest pomocą dla mężczyzny, tylko na odwrót co, najlepiej, co najwyżej. Dlatego mogę powiedzieć, że była to dla mnie nowość, która przyszła do mnie wraz z wiarą w Jezusa Chrystusa, wraz z chrześcijaństwem. I muszę przyznać, że to jest to, czego mi w życiu brakowało, ponieważ... Będąc taką, powiedzmy, no w jakimś tam stopniu feministką, która chce jakoś, nie wiem, sama się utrzymać i być samodzielna, Ta samo to nastawienie kosztowało mnie bardzo dużo siły i też wielką niepewność, ponieważ jednak bycie kobietą taką, która... I chce utrzymywać rodzinę i siebie i resztę i w ogóle wszystko robić sama. E, I być zupełnie niezależna od mężczyzny, to jest naprawdę kosztuje kobietę wiele stresu i wiele siły. Ta idea bycia tradycyjną żoną to prowadzi do tego, że nawet zmieniłam moje podejście do zawodu. Zrezygnowałam z kontynuowania kariery w sądownictwie. Jeśli chodzi o ten, tą całą, całą tą koncepcję tradycyjnej żony i Austrii, czyli o kraj, w którym żyje, no to jest to całkiem ciekawe, ponieważ tutaj gdzieś tak, nie wiem, jeszcze generacja 70-latków, no to tak prawie że wojenna generacja, lub krótko po, mi się wydaje, że chyba do lat 70., to nawet. W, pra w prawie mężczyzna był ustanowiony jako głowa rodziny, czyli był patriarchat, tak? I nie wiem, no komitom się oczywiście to nie podobało, bo w latach 70 protesty 68, tak. No i doszło do tego, że w końcu no, obalili system i teraz mężczyzna już nie jest głową rodziny, teraz kobiety harują jak facecie, nawet jeszcze więcej, no bo wiadomo, że nie masz już tylko pracy zawodowej, ale i dziecko, męża lub nie męża, dom i tak dalej, i tak dalej. No jeszcze psa i kota, jak masz. Więc kobietom teraz jest jeszcze bardziej, jest jeszcze gorzej teraz w tym systemie, gdzie mogą wszystko, mogą pracować i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet jak się patrzę na cały system w tym kraju, to cała ta koncepcja też nie jest mile widziana. Kobiety tego nie chcą. Każda kobieta, prawie każda oczywiście, są wyjątki chwalebne. Chce pracować, chce mieć własne pieniądze, nie ufa mężczyźnie, mężowi. Po prostu szuka jakby samodzielności i też właśnie nie ma tego takiego partnerstwa, nie ma wspólnoty takiej naprawdę ponieważ, jak już kiedyś wspominałam w innym programie, tutaj na przykład nie ma wspólnych kas lub jest to bardzo rzadkie, że małżeństwo ma wspólną kasę. Tutaj każdy ma swoje pieniądze i na przykład jak wraz z sytuacja przy kasie, małżeństwo kupuje jakąś swoją część żona na dziecko i mężczyzna, że tam mąż swoją część na dziecko, to samo dziecko, no i wszystko jest tak dzielone 50-50. No i... Tak funkcjonują, nieraz to jest nawet gigantyczna księgowość, gdzie rozliczane jest się z każdego kilometra przejechanego. A jakby się wspomniało, że nie jest się feministką, tak, że chciałoby się być w domu z mężem, z dziećmi, chciałby się sprzątać, to już to jest nieraz nawet podkładane pod jakiś tam faszyzm, nazizm, bo przecież za Hitlera tak było. I to się tutaj trzyma. Żeby zobrazować całą tą sytuację, kiedyś wywołałam e, niezłą dyskusję w pracy mojego męża, ponieważ robię mu kanapki lub coś innego na śniadanie. To wystarczyło, żeby oburzenie wśród koleżanek było wielkie, jak ja mogę tak postępować. I to nie jest tylko jedyny przypadek. Widzę to prawie, że na co dzień, jak kobiety traktują swoich mężów. I teraz pytanie, czy kobiety są szczęśliwe? Mi się wydaje, że nikt nie jest szczęśliwy tutaj w tym systemie. Ani mężczyźni, ani kobiety. Każdy jakoś cierpi na swój sposób. Kobiety przez to, że w ogóle nie mają pewności żadnej, żadnej opieki, żadnego zaufania. A, a mężczyźni... No pewnie tak samo, w ogóle nie ma, otrzymują szacunku od kobiet i dlatego związki się rozpadają, jest tutaj bardzo gigantyczna, yy, dużo jest rozwodów w każdym bądź razie, jest bardzo dużo, no i co na pewno jest teraz wyuczone przez ten system, to jest brak odpowiedzialności to po obu stronach.
0: To była Iweta Malczewska-Hofler z Austrii. Dzisiaj szczęśliwa żona, ale tak jak mówiła, no, kosztowało, kosztowało ją to trochę wyrzeczeń. Zrezygnowała z kariery prawniczej. Tutaj ciekawostka no, z tym robieniem kanapek. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu no, było to całkowicie normalne. normalne. Dzisiaj to wywołuje no, szok w Austrii, że żona robi kanapki swojemu mężowi. Ja chciałam Was zapytać, tutaj nie tylko kobietę, ale również i, i Maćka, o was, wasz przepis na bycie szczęśliwą żoną. Czy w ogóle istnieje jakiś taki przepis uniwersalny właśnie na bycie idealną, szczęśliwą żoną?
1: No, myślę, że tutaj jest cały sekret właśnie w tym żeby być dobrą żoną dla swojego męża. Więc myślę, że nie ma takiego uniwersalnego jakiegoś jedn znaczy jednego przepisu tak? bo uniwersalne to może jest nie ma jednego przepisu, że przepis jest ogólnie taki, żeby właśnie być dobrą pomocą dla swojego męża. I tutaj Mamy właśnie pole do popisu, do twórczości, do bycia właśnie kreatywną, wyzwoloną i tak dalej, więc naprawdę mamy nad czym myśleć i w czym się realizować. I myślę, że to jest właśnie jakby to, co się przebijało właśnie w tych naszych wypowiedziach, to jest to, że właśnie, że, że my idziemy razem, że to jest współpraca, wspólnota, no nie wiem jak to, na, no po prostu małżeństwo to jest, nie? a nie y, jakaś y, dwójka rywalizujących między sobą ludzi. Zresztą to, y, co Iwet mówiła, to też y, właśnie tam wyziera, że w Austrii już właśnie to zrobienie kanapek y, jest już y, po prostu uwłaczające godności kobiety, ponieważ właśnie ta, tak się traktują małżonkowie. Ja też sobie nie wyobrażam, że to może być szczęśliwe małżeństwo, że to komukolwiek daje szczęście. I, no, I tylko współczuję, bo, bo właśnie mówię, to życie w ciągłej wojnie to, to, to nie jest nic fajnego, nie? w ciągłej rywalizacji, także ja bym takie powiedziała, że to jest recepta, że po prostu zrozumienie tego, że idziemy razem i że właśnie mamy się kochać i, i sobie służyć wzajemnie i właśnie i mąż mi służy i ja służę mężowi i nie ma w tym nic złego
0: działamy w tej samej tak. drużynie. Coś byście chcieli dodać jeszcze? Ja bym, proszę, przepraszam. Proszę, proszę. ja bym dodała, że właśnie, że
6: kobieta jest sercem domu i że to jest naprawdę wspaniała rola być, być kobietą i, i właśnie takim dopełnieniem męża i takim właśnie, mamy całe życie na to, żeby się poznawać, żeby właśnie y, coraz lepiej sobie właśnie pomagać, wspierać się, nie wiem, razem iść przez życie i, to jest naprawdę, to jest romantyczne, to jest piękne i to jest przygoda życia i ja jestem właśnie bardzo szczęśliwa, że, że y, jakby, y, że nie muszę udawać właśnie, że, że nie muszę, że, że mogę właśnie y, poznawać te y, y, prawdziwe jakby... Y, Pragnienia, czyli jakby, że mogę, mogę sobie na to pozwolić, właśnie, że, że zostałam wyzwolona do tego, że, że nie muszę nic nikomu udowadniać, że nie muszę, żeby, bo, że jestem kobietą, to teraz muszę udowadniać prawda, i zrobić karierę. Jesteś mężczyzną, jest, rzeczywiście to, ciekawa, to, bo... że, że jestem silną babką, tak, i tak dalej, że nie mogę być sobą właśnie
0: tak, mm. jaką stworzył mnie bułki. I y, tak, i mogę właśnie być szczęśliwa, tak naprawdę. To jest ciekawe, co powiedziałaś, no bo to właśnie feministki jakby ciągle porównują się z mężczyznami, że one zrobiły to, a mężczyźni tak. to zrobili gorzej, że one potrafią zrobić to tak samo dobrze jak Ale mężczyźni i ciągle, tak jak właśnie mówicie, tak. jest to w końcu do walka, mężczyzn, tak. że to nie jest po prostu bycie kobietą i bycie z, tym, z tego dumnym. Zług. I takim to życia
4: i głupiej zleci. Tak, tak. I później się zestarzeją tak. I jedyne co będą miały w pamięci to właśnie jakieś takie głupoty, głupie utaczki i, i jakieś takie zero przyjemnych wspomnień.
6: Tak. I tyle, piękna I
4: tyle, piękna, tyle pięknych dni. Ja no, pamiętam, hmm. jak mój dziazio umarł lat temu już bardzo dużo. umarł tak z końcówką roku. Babcia na początku roku przyszłego, także dzieliło dzieliło te dwa pogrzeby mniej więcej chyba z półtora miesiąca i babcia mała z, te, z, z, te, z tęsknoty. To mi się to, ja miałem wtedy lat 10, ale to pamiętam i naprawdę pamiętam, że to mi się no, podobało w tym sensie, że y, dopiero wtedy tak naprawdę zauważyłem, y, chociaż widziałem, oni bardzo fajnie ze sobą dziadkowie fu funkcjonowali, że y, to, to było naprawdę głębokie małżeństwo. Oni byli niewierzący niestety przynajmniej tak, tak to oceniam. Obym się mylił, ale tak to w tym momencie oceniam. A mimo to potrafili znaleźć yy, yy, jakiś wspólny cel w życiu, bo myślę, że takim jednym z przepisów, tak jak Anie ty mówiłaś, to ja bym jeszcze tutaj do, dodał, to jest wspólny cel. Jak będzie głupi cel, to będzie małżeństwo głupie, za przeproszeniem. A jeżeli będzie ten cel mądry i dobry, no to wtedy będą tego dobre owoce. Nie może być inaczej
0: tak jak mówiście w tym klasycznym podejściu no to małżeństwo to jest związek na całe życie, a teraz na przykład w Austrii też mamy takie newsy, że ch rząd chce wprowadzić instytucje małżeństwa na próbę. Żeby jakby w razie czego, jak coś nie wyjdzie, no to szybko załatwić rozwód. Także widać że już to nawet... polskie prawo, lice rozwodowe,
1: no, cała <śmiech>
4: historia zatoczyła, zatoczyła krąg. No. Ale
1: jakie to bezduszne, bo przecież właśnie no chyba, że wszystkie filmy romantyczne kłamią, ale y, nawet właśnie w filmach romantycznych no jednak pobieramy się ze względu na to, że się kochamy, a tu jest takie właśnie, można powiedzieć, bezduszne podejście, że no dobra, to okres próbny, nie? jak nie wyjdzie, no to kto inny? No to ja sobie nie wyobrażam, że, że można tak żyć i że to jeszcze ma człowieka uszczęśliwić, bo, bo tak naprawdę nie ma miłości bez poświęcenia, więc no,
0: no i tym można zakończyć, bo to już... Piękna. Tak. Piękna puenta. Zanim przejdziemy do waszych pytań, to jeszcze oddamy głos pastorowi Chojeckiemu, który właśnie dzisiaj nagrał odcinek Pomyśl dziś o perspektywie biblijnej też właśnie na relacji męża z żoną. Prosimy bardzo.
8: Jeden z najbardziej znanych fragmentów opisujących małżeństwo i relacje chrześcijańskiego męża i chrześcijańskiej żony to list do Efezjan, piąty rozdział kończy się takim zdaniem. A zatem, niechaj każdy z Was miłuje żonę swoją jak siebie samego. I uwaga do żon. A żona, niechaj poważa męża swego. A żona, niechaj poważa męża swego. Jeśli tylko poprzestaniemy na tym, na tej lekcji tłumaczenia, nie widzimy głębi. Jeśli byście zobaczyli zaraz dalej, kiedy jest mowa o pracownikach, relacji niewolnik-pan, znowu pojawi się to słowo, które tu tłumaczone jest poważaniem, ale to jest greckie słowo, od którego pochodzi znane nam słowo fobia. To oczywiście nie chodzi o to, żeby mieć jakąś fobię na punkcie pracodawcy czy innych osób, ale ono oznacza strach. Strach albo bojaźń, czyli szacunek, ale Wynika, powiązany z pewną podległością. Zawsze mówiło się w Polsce bój się Boga. To właśnie dokładnie to samo słowo. Nie chodzi o paraliż, nie chodzi o strach, że przywali czy coś takiego. Ale chodzi o to, żeby pamiętać, że kto, to jest ktoś postawiony ponade mną, którego mam szanować, ale nie z pozycji równości. I wyobraźcie sobie, że w tym fragmencie w tym fragmencie z piątego rozdziału listu do Efezjan, do żon, jest aby żona fobos swojego męża, czyli poważała, ale pamiętała o tym, że Bóg go postawił jako jej głowę. Postawił go nieco wyżej. No ciekawe, co żony na to? Czekam na komentarze.
0: A szczególnie polecamy ten odcinek. Pomyśl dziś znajdziecie go na Twitterze pastora Hojeckiego na Facebooku, a ja jeszcze zapomniałam polecić nowy vlog Polek mieszkających za granicą Kasi i Wet i Grety, jest już na naszym kanale pierwszy odcinek Kasia, a już wkrótce Iwet, e, Voice for Poland. Także gorąco czekamy też na wasze komentarze i propozycje kolejnych e, odcinków, a teraz przechodzimy już do waszych pytań. Otrzymam informację, że jest nas ponad 200 na żywo, także dziękujemy wam i podawajcie dalej. Widać, że temat no, jest ważny e, dzisiaj e, dla Polaków. E, taki e, komentarz, mleko. Jak stosować niektóre z tych rad, gdy mąż i żona pracują? Mój mąż wraca z pracy wcześniej niż ja. I to on mnie wita. Mhm. Praktyczne pytanie.
1: No właśnie i tutaj się pojawia ta, to, to pole do bycia kreatywną. Myślę, że właśnie, że no jakieś są momenty, kiedy właśnie możemy kiedy wracamy z, z pracy, to, to postarać się właśnie być szczególnie miłe dla męża. No też, też go jakoś witamy, no nie? mówię, czy kiedy wychodzimy do pracy, więc tu oczywiście można powiedzieć, że to jest takie, to witanie jest tak zwane umownym czymś, że chodzi o to, żeby kiedy mąż wraca do domu. Yy, było mu przyjemnie, żeby on chciał wracać do tego domu, bo myślę, że część mężczyzn, yy, tak z doświadczenia patrząc z różnych rozmów, to jednak ma z tym problem, żeby tak chętnie wracać do domu, bo właśnie powiedzą, że coś tam na nich czeka, już od razu jakaś niemiła Chyba, niespodzianka. To, to właśnie. Więc to bardziej chodziło o to, żeby ogólnie jakby pomyśleć nad tym, żeby mąż chciał wracać do domu, żeby mu było przyjemnie wracać do domu.
0: A tutaj komentarz od Pawła Zawackiego. Mężczyźni widzicie pod prąd są docenieni i mają fajnie.
1: Tak,
4: Pable, <laughs> Tak, mamy fajnie. Ale ja tylko dodam, to się nie bierze z znikąd. To nie jest tak, że ja się nawróciłem, ożeniłem się z wierzącą kobietą, teraz mamy fajne dzieciaki i to się tak samo z siebie bierze. Nie, ile łez wylanych, ile nocy nieprzespanych, ile... Ile kłótni, w sensie ścierania się poglądów, ale wszystkie dzięki Bogu zakończone mhm. pozytywnie. Bycie fajnym małżeństwem to jest ciężka praca. Żeby ktoś nie pomyślał po naszym programie, że to się bierze tak samo z siebie. Absolutnie nie. Samo z siebie robi się bajzel, ale żeby było coś fajnego, wbrew teorii ewolucji, to trzeba naprawdę włożyć mhm. w to ogrom wysiłku.
1: No i zresztą właśnie ten prąd chyba właśnie też... Y tak powstał, że te kobiety przecież pracują na to ciężko, żeby właśnie mieć te, te takie rodziny właśnie tradycyjne, żeby to wszystko było właśnie ugotowane, uprane i tak dalej. I myślę, że no, no właśnie tu ciężkiej pracy to chyba nikt nie może nikomu odmówić właśnie takim, w tradycyjnej rodzinie. W
0: tym duchu właśnie mamy głos od Judyty. Ja od powrotu do Polski nie pracuję zawodowo i często słyszę od koleżanek, to pewnie się nudzisz w domu, a mnie to mhm. tak rozbawia, bo mój dzień jest tak zorganizowany, że nie mam czasu się nudzić. I jeszcze Judyta pisze mam wrażenie, że dziś wiele kobiet pracuje na etat, bo boi się posądzenia o lenistwo i brak ambicji, a w mhm. głębi serca wolałyby być w domu i dbać o to ognisko domowe. Myślę, że to jest bardzo ciekawy komentarz, już taki aspekt społeczny. No, co co powiedzą koleżanki i co powie rodzina, że no teraz co, zrezygnuję, skończyłam studia, zrezygnuję teraz z pracy, tak długo o to walczyłam i nagle co, pójdę do domu i będę siedzieć, no, no koniec życia zdaje się. Co byście właśnie powiedziały e, kobietom, które być może mają takie dylematy e, i nie chcą właśnie być no, jakoś tak zmarginalizowane też w swoim środowisku, wśród koleżanek, znajomych?
2: My
5: to mamy odwagę do takiego właśnie bycia pod prąd, więc w sumie to nie jest dla nas takie trudne, nie? Ale myślę, że Trzeba by tym kobietom jednak zwrócić uwagę na tą szerszą perspektywę i na ten cel, jaki chcą generalnie osiągnąć w swoim małżeństwie. Bo jeżeli ma to być małżeństwo właśnie krótkie, z, z burzami, ale one będą wtedy jakoś tam zaspokajały te swoje koleżanki, no to okej, okay, niech tak będzie. Ale jeżeli chcą zbudować właśnie trwałe małżeństwo, takie gdzie i dzieci będą też dobrze funkcjonowały że właśnie na starość można powiedzieć ten mąż i żona będą rzeczywiście sobie dobrze wspominać te wszystkie lata razem spędzone, no to wtedy nie trzeba się przejmować koleżankami zupełnie, tylko robić
1: swoje. Właśnie, tutaj się znowu kłania takie, no, pewność jednak siebie. Feministki bardzo, no, im zależy, żebyśmy były pewne siebie, to my jesteśmy bardzo i jesteśmy w stanie bronić swoich właśnie wartości i przekonań i sposobu życia. Wiemy, co jest dobre, tak.
6: co, o co warto walczyć. Dokładnie. Właśnie właśnie priorytetów, stawienia właściwie priorytetów i wtedy, no, trudno, jeżeli koleżanki tego nie akceptują, no to no, ich strata, że tak powiem.
0: A może pozazdroszczą. No. Zobaczą, no, może że pozazdroszczą. jesteś szczęśliwa i też e, zapragną być e, Się tradycyjną żoną. Tak, właśnie. E, Pascal Kerut. Witam, to jest bardzo dobry ruch. Kobiety nie są stworzone na feministki. Tak to zostało zaaranżowane przez Boga. Mm. Tak rzeczywiście jest dużo takich komentarzy, które wspierają ten ruch tradycyjnych żon, ale też mamy komentarz bardziej polityczny. Magok. Socjalizm wypędza kobiety do pracy.
4: Kobiety na traktory i myślicie, że coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Tylko teraz może nie na traktory, tylko kobiety za biurko mm. czy, czy do jakichś dobrych samochodów służbowych
1: i w wolnym jest... czasie muszą zrobić to, co wcześniej robiły normalnie. A, to w cały miesiąc. czas jest
4: aktorem komunistycznym i tyle. <śmiech>
1: Więc to taka właśnie uszczęśliwianie ludzkości na, na siłę, czyli właśnie y, mamy mniej, właśnie nasi mężowie zarabiają mniej przez to, także, a wcześniej może oni by szli do pracy, myśmy byśmy zrobiły tę pracę, którą mamy do zrobienia w domu, a oni by zarobili tyle samo, a to, tak to się rozkłada, y, a y, coraz mniej czasu wolnego i, i, i właśnie... I, I każdy
4: bluzga, że, tak. że jest dożyzna i za mało pieniędzy, ale nikt nie pójdzie po rozum do głowy, nie zastanowi się, a skąd to się bierze.
0: Tak. Taki właśnie komentarz od Magoga i pomyśleć, że my musimy taką dyskusję toczyć, a nasze babcie i dziadkowie takich problemów nie posiadali. Mm, ale socjalizm stworzył problem. Tak, Dzielnie z nim walczy. Jeszcze
1: to, co y, powiedziała Iwet właśnie, że no to właśnie y, to faszystki, bo y, y, za Hitlera tak było. No, ja myślę, że jeszcze przed Hitlerem nawet też tak było. Także, y, a Hitler właśnie, no to właśnie widać ewidentnie nieznajomość historii. Właśnie on między innymi też wprowadzał to równouprawnienie i y, a tak naprawdę właśnie rywalizację y, między kobietą Mężczyzną i, e, i jak najbardziej niszczył rodzinę, ale właśnie rzeczywiście jak. Czyli
0: Hitler e, był feministą. No
1: właśnie, chyba tak. Na pewno był feministą, uważam. E, a jak ja pamiętam jeszcze opowiadania mojej mamy o babci właśnie, no to, to były rzeczywiście te role takie tradycyjne, że nawet moja babcia, to oni mieli duże gospodarstwo, mieli duże dzieci, ale ona właśnie zawsze zostawała na przykład w domu, żeby się zająć, właśnie żeby ugotować tam dla wszystkich, żeby wszyscy jak przyszli z pola, to mieli jedzenie, także to jeszcze było przed Hitlerem, Hitler to, to jeszcze, a Hitler, Hitler było kolei, później.
4: a Hitler z kolei wprowadził zakaz edukacji domowej, to niech o tym wam powie, tak, krytyka polityczna, jakiś <laughs> inny szmatławiec, to niech o tym powiedzą, kto zakazał y, edukacji domowej w Niemczech.
0: No a dzisiaj? Również edukacja no, jest. domowa jest. I do tej zagazana. pory to jest w w tej pory to samo prawo 36,
4: bo to roku funkcjonuje w Niemczech. <coughs> o tym jakoś. I właśnie tego się nie czekuje. czekamy.
0: krytyki politycznej. Jeszcze na koniec komentarz od Eddy tym Serdecznie Cię pozdrawiamy. Ja jestem szczęśliwą żoną i matką, a po nawróceniu moje szczęście nie mieści się w żadnej skali. Może to hmm. właśnie będzie tym argumentem, który też przemówi dzisiaj do kobiet. No, czy jesteś szczęśliwą żoną? Może niekoniecznie pytań, czy jesteś tradycyjną żoną, ale czy jesteś e, szczęśliwą żoną, z tym pytaniem zostawiamy Was dzisiaj. To był program Pogotowie Rodzinne. Dziękuję Wam serdecznie za udział i oczywiście naszym gościom, Amelia i e, Maciek, Blanka i Ania. Dziękuję Wam serdecznie, dziękujemy również Iwetę za wspaniały film i e, widzimy
2: się już za tydzień w niedzielę o 17.00.